Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Talks. Hepinize tekrar merhaba. Uso Talks ikinci sezon ikinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Fenerbahçe nasıl bu sene başarılı olabilir? Başarılı olmak için neler yapması gerekiyor? Transfer döneminde doğru politikalar izledi mi ya da yeterli miydi bunlar? Onları konuşacağım. Şimdi bir transfer, yeni transferlerden başlamak istiyorum özellikle, öncelikle. Bu senenin yeni transferleri Mergin Berisha, Kimin Jay, Burak Kapacak, Miguel Crespo, Çağatay Kurukalıp, Steven Kolker, Max Meyer, Serdar Dursun ve Diego Rossi oldular. Gerçi Steven Kolker Gaziantep'e gitti ama yine de bu sene yapılan transferlerden birisi. Bu transferlerden özellikle direkt 11'e girecek oyuncularla alakalı konuşmak istiyorum ilk başta. Mesela Mergin Berisha Mergin Berisha benim zaten önceden de bildiğim beğendiğim bir oyuncuydu. Bu kadar genç, bu kadar değerli, potansiyelli bir oyuncuyu 5 milyon euro gibi bir miktara kapatmak, 4 senelik sözleşmeye bağlamak gerçekten başarı. Ki bu başarıyı ben aslında beklemiyordum. Doğruyu söylemem gerekirse. Ali Koç'un yönetimi transfer dönemindeki transfer dönemini yönetişi çok iç açıcı değildi benim için. Yapılan transferleri de beğenmediğimi zaten önceki bölümde söylemiştim ama son bir haftada yapılan transferler çok iyi oldu. Bu konuda konuşmak için de özellikle bugünü bekledim ki dün kapandı Türkiye'de transfer transfer penceresi. Transfer penceresi kapandıktan sonra kapanmadan önce işte belki bir transfer yapılır diye bekledim dün geceye kadar ama yapılmadı bir sol kanat bek alınmasını bekliyordum ben özellikle ama olmadı işte neyse devam edeyim Mergin Berisha çok iyi direkt 11'e yazılacak bir oyuncu Valencia ne kadar çok formda olsa da Kimmince aynı şekilde o da 11'e yazılacak bir oyuncu olarak alındı ki ben beğendim ilk maçlarında birazcık sert bir oyuncu biraz hata yapmaya yani, yani sokak dilinde futbol dilinde deriz ya bomba diye 
Yani bomba bir oyuncu. Yani her an patlayabilecek bir oyuncu ama çok sert, çok mücadeleci. O yüzden ben beğendim Kimmice'yi her şeyin dışında. Onun dışında 11'e yazılabilecek Diego Rossi var. Diego Rossi de Amerika Ligi'nin en değerli oyuncusu olarak geldi Fenerbahçe'ye. Bu sene kiralık seneye 6 milyon transfer opsiyonuyla. Çok başarılı bir transfer şekli bu da aynı şekilde. Yani şu anki piyasa değerinin 3'te 1'i opsiyonla futbolcu almak gerçekten bir başarıdır. Ki Diego Rossi de çok yetenekli bir futbolcu. Kesinlikle ya Pelkas'ın olur, Mesut Özil'in olur ya da belki de hani farklı bir şey dener. Hoca Valencia'nın yanına yazılabilecek, yazılacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok da başarılı olabilir Amerika'da oynadığı gibi oynarsa Fenerbahçe içinde. Onun dışında Fenerbahçe'nin transfer dönemini yeterince başarılı buldum ben. Hani ortalamanın üzerinde stoper Kimice dışında stoper alınmadı ama yanlış bilmiyorsam 3-4 tane stoper gönderildi. Şu anda bir stoper eksikliği var Fenerbahçe'de. Serdar Aziz dışında şu anda yedek kulübesinde stoper yok. Emir Ortakaya var. Yeni alınan 17 yaşında gençler birliğinden gelen bir futbolcu var. Onun dışında o ikisinin dışında stoper yedeği yok. Stoper alınmadı. Alınan stoper Steven Kolkır'da gönderildi. Stoper'de sıkıntı var. Sol kanat bek, solda Ferdi Kadıoğlu düşünülüyor ve Novak düşünülüyor. Yeterli değiller bence. Ya Ferdi tabii geçen maç çok iyi oynadı. Çok herkesin beğenisini topladı ama iki tane oyuncu olması ve Novak'ın sakatlık miktarının fazlalığı düşünüldüğü zaman bir opsiyonda alınmasını ben bekliyordum. Ama alınmadı. Sol kanat bekte bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hani üçlü stoper sistemini ben çok beğenen, çok savunan da birisiyim ama bunu kanat beklerle desteklemezseniz sıkıntılar çıkıyor ofansif anlamda. Ve alınamadı. Kolasinac tam alınacak gibi oldu. Sonra alınamadı. Marcelo ile temasa geçilmiş. O da bitmedi. O yüzden Burak kapacak sol tarafta oynayabilir deniliyor ya da sağ tarafta oynayabilir deniliyor sağ tarafta Nazım ve Bright Osay Samuel var Burak kapacak iki tarafı da yedekleyebilir ya da hatta 11 de oynayabilir deniliyor sosyal medyada ve spor yorumcularından ki olabilir Burak kapacak da iyi bir oyuncu çok potansiyelli bir oyuncu o da Türkiye milli takımına yazılabilecek bir oyuncu birkaç sene sonra Bak bekleyip göreceğiz bakalım e, Sivas Spor maçında nasıl bir 11 ile çıkacak bir Hoca. E, Fenerbahçe taraftarları e, bir Torpere'nin çok arkasındalar zaten. Ne yapsa vardır bir bildiği diyorlar. Yani ben de taraftarı ve e, futbol izleyicilerini genel olarak üzecek bir 11 ile çıkacağını düşünmüyorum. Güzel bir ofansif oyun çıkartır e, ve Sivas'ın da Fenerbahçe'ye karşı yani ben Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyorum Sivas'ı. Çünkü Fenerbahçe'nin defansı taş gibi. Ben Altay maçında da çok beğendim. Ondan önceki maçta da çok beğendim. Antalya Spor maçında. Ve Avrupa Ligi maçlarında da gayet sağlam bir defansı var Fenerbahçe'nin. Ve bu sene boyunca böyle gidebilir sakatlıklar olmadığı sürece. Ve zaten kışında transferlerin yapılacağını düşünüyorum ben. Stoper ve sol kanat bek mevkilerini. Yani bu böyle devam etmez. Bu yedekleri alınır bu oyuncuların. Onun dışında... Avrupa Ligi rakiplerinden bahsediyorum, bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin başarılı olması derken sadece ligden veya kupadan bahsetmiyoruz. Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe'nin başarılı olabilecek 
potansiyeli olan bir kadrosu var. Mesela Avrupa Ligi rakipleri Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Royal Antwerp. Bu basit bir kura. Çekilebilecek en basit kurallardan birisi hatta. Yani ben kuralları izlerken yani özellikle bir, hani Antwerp, Olympiakos gelse de diye düşünmüştüm zaten. İkisi geldi. Eintracht Frankfurt'ta şanslı oldu gelmesi. Birinci torbadan Frankfurt'un gelmesi. Çok zor bir rakip değil. Başarılı olabilir Fenerbahçe. Bu gruptan çıkabilir. Bazı transferler Avrupa'ya yetiştirilemedi. Mesela Miguel Crespo Avrupa'ya yetiştirilemedi. 2 Eylül'den sonra transfer edildiği için. Onun dışında Diego Rossi yetişti diyebiliyorum. Yani bir problem olmaz. Zaten Valencia da çok formda. Santrafor'da bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Mergin Berisha ve Max Meyer yanlış bilmiyorsam yetiştiler. Ama yanlış biliyor olabilirim onu. Notlarıma eklememişim kusura bakmayın. Yetişmediyseler de Valencia ya da Serdar Dursun ki Serdar Dursun da yani çok ikisinden de bambaşka tip bir santrafor. Duruma göre kullanılabilecek kısa stoperlere karşı kullanılabilecek bir santrafor. Güçlü ve boyu uzun olduğu için. Sırtı dönük Fenerbahçe taraftarının hep istediği bu sırtı dönük ayağında top tutacak santrafor modeline az çok uyuyor tam olmasa da. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe başarılı olur. Gruptan çıkar bence. Ben öyle düşünüyorum. Birinci olarak çıkabilir mi? O yeni transferlerin performanslarına çok bağlı. Onun dışında Fenerbahçe'nin genel bir başarısından bahsedeyim. Sezon başladığından beri. Hazırlık maçlarıyla beraber 2-10 galibiyeti var Fenerbahçe'nin ve 2 beraberliği var. Bu ikisi de hazırlık maçlarında 2-2 ve 1-1'lik beraberlikler. Fenerbahçe bu sene iyi gidiyor. Henüz bir e, resmi maçlarda puan bırakmadılar. Tamamen galibiyetle gidiyorlar. Sivas maçında da ben galibiyet olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Şimdilik e, bir pas vermiyorlar e, hiçbir rakibe. E, güçlü bir görüntü çiziyorlar ama şöyle de bir şey var. Beşiktaş'ın takımı şu anda e, tartışmasız ligin en iyi takımıdır Beşiktaş. E, son trans Piyaneş ile beraber cidden bomba bir takım yani Fenerbahçe Beşiktaş. Fenerbahçe'nin en büyük rakibinin Beşiktaş olduğu, olacağını düşünüyorum. Onu da zaman söyleyecek. Bakalım Beşiktaş'ın yeni transferleri tempoyu kaldırabilecek mi Şampiyonlar Ligi ile beraber. Onlar için de zor bir sene olacak. Çok tempolu oyuncular değiller mesela. Pjanic, işte Alex Teixeira böyle ileri geri koşacak oyuncular değiller. 11'e yazılacak oyuncular olsalardı. Çok teknik, çok kaliteli oyuncular olsalardı. O tempoyu kaldırabilecek oyuncular olmadıklarını düşünüyorum. Mesela ama ben Batshuayi'nin çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum yani. Hani gol konusunda şanssızlık olur atamayabilir senelerdir hani Batshuay pozisyonlara girerdi ama golü atamazdı. Bu sene de aynısı olabilir ama o kesinlikle o pozisyonlara gireceğini düşünüyorum ben Batshuay'ın. Kesinlikle arkası, arkasında çok başarılı pasörler var, oyun kurucular var Batshuay'ın. Onu o pozisyona sokarlar. Atıp atmamak Batshuay'a kalmış. O pozisyona girecektir ama rakip defansa korku salacaktır. Beşiktaş e, atak attı, hücum attı. Kesinlikle öyle düşünüyorum ben. O yüzden Fenerbahçe'nin e, en büyük rakibi Beşiktaş. Hem kupada hem ligde olsun. Fenerbahçe'yi kara kara düşündürecek takım Beşiktaş'tır. Onun dışında Fenerbahçe e, rahat maçlar oynayabilir. Böyle defansıyla devam ederse defans çok iyi çünkü. E, yeni sistem 3 e, stoperli 3-5-2 ya da 3 e, 3-4-2-1'lik sistem defansif olarak çok sağlam 
olduğunu gösterdi. Gustavo'nun da bu sistemde parlamasıyla beraber tekrardan. Gustavo'suz bu sistem çok zor oynar. Gustavo gibi bir 6 numaraya ihtiyaç vardı. Miguel Crespo da e, onun yani onu yedeklesin diye Gustavo yedeklesin diye alındı. Aynı tip oyuncular değiller. E, Crespo birazcık daha 8'e kayan bir oyuncu. Daha ataklara katılan bir oyuncu. Ama onu yedeklesin diye alındı. Bir 6 numara zorunluluğu var. Defansif anlamda bu kadar güçlü olabilmesi için Fenerbahçe'nin. Gustavo zaten çok sakatlanan bir oyuncu değil. Çok diri. O yaşına rağmen oynayacaktır sezonun büyük bir bölümünü diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin defansif anlamda sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Forvet hattında da atak hattında da yeni yüzler, yeni opsiyonlar var. Biri çalışmazsa diğerini oynatırsın. Pelkas Formsuz mu? Gidersin İrfan'ı koyarsın. Ya İrfan 8'de de oynayabilir. Hani baktın Pelkas oynamıyor mu? Rossi sola çekersin. İşte ne bileyim Valencia işte form tuttu. Hemen alırsın ikinci forvet olarak onların önüne koyarsın. Ve Mesut Özil var yani her şeyinde haricinde. Mesut Özil'i oynatırsın. İşte Rossi Mesut Özil yaparsın. Pelkas Rossi yaparsın. Ve Berişaz var zaten önünde. Onun zaten ben kesinlikle hani su götürmez bir 11 oyuncusu olduğunu düşünüyorum. İyi de gol atar. E, ligde bir tam yapmam gerekirse 13 gol atabilir diye düşünüyorum minimum. E, en fazla da kaç gol atar? 18-19 gol atar ligde. E, ben Fenerbahçe Santraforlarından çok başarılı bekleyen bir e, yani taraftar değilim özellikle. E, çünkü yıllardır bizim sıkıntımız Santrafor'dur. Çok uzun yıllardır. Çok gol atan Santraforumuz olmaz. Ve şu anda da hani işte Vedat Muriç vardı 2 sene önce. Onun da attığı gol sayısı 17 yani. Çok hani şey ligin yarısında çok başarılı bir yarı geçilmesine rağmen işte 17 gol atabildi. Yıllardır en en başarılı santrafor dediğimiz adam 17 gol atıyor. Şimdi Berişan'ın gelip de ben böyle kafadan 20-25 gol atar abi diyemem. Çünkü Fenerbahçe santraforları atamıyorlar yani öyle bir durum var. Bakalım ama ben bir 15 gol, 17-18 gol, belki 20 gol atabileceğini düşünüyorum Berişan'ın. Ama kesinlikle bir 14'ün üstüne çıkacağını düşünüyorum ligde. Yani kupalar ve Avrupa Ligi dışında. Yani başarılı olacağını düşünüyorum ben Berişan'ın. Çok pahalı miktarları da satılabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin zaten politikası bu genç oyuncuları alıp parlatıp satmaya evrilmeye başladı. Aynı şekilde Galatasaray'ın da yaptığı gibi. Ben Galatasaray'ın bu transfer penceresinde en başarılı politikayı izlediğini düşünüyorum. En güçlü takım onlar mı? Hayır. Şampiyon olabilirler mi? Zannetmiyorum. Ama kesinlikle en başarılı politikayı izlediler ve bu politika üzmez Galatasaray Galatasaray'a gelecekte. Hani 22 milyon civarı bonservis harcadılar. Bunu takside böldüler çoğunu. İşte kiraladılar. Sonraki sene zorunlu satın alma şeklinde anlaşmalar yaptılar ama bu demek değil ki bunlar bu oyuncular Galatasaray oyuncusu değil ve seneye çok iyi bir performans sergilerlerse pahalıya satılmayacak. Mesela Olympio Morutan ben izleyince çok beğendim. 3.5 milyona alınmış. Bu adamı 10 milyona satarlar yani kafadan. Yani çok iyi bir politika izliyor. Fenerbahçe'de buna benzer bir politika izliyor. Mesela hani Berisha 5 milyona alındı. 15 milyona gidebilecek bir oyuncu. Potansiyeli iyi, güçlü. Burak Kapacak 1.5 milyona alındı. 5-6 milyon değer yapabilir sık sık 11 başlarsa. İşte Çağatay Kuru kalıp bedavaya geldi. Çok hızlı bir sol stoper oyuncusu. Sol kanat bek olarak da oynatılabilir. Demin bahsetmeyi unuttum şimdi fark ettim. Çağatay Kuru kalıp var sol kanat bek yedeği olarak. Bence oynatılır. Her antrenman 
fotoğrafında her hani antrenman fotoğraf dizisinde e, içinde yer alıyor Çağatay Kurukalıp. E, onun dışında Diego Rossi o da 23 yaşında bir oyuncu 6,5 milyon satın alma opsiyonu var zorunluluk değil bildiğim kadarıyla. Baktığın asist yapıyor Galatu ya bir satın alırsın 6,5'e satarsın 15'e. Yani böyle bir oyuncu Rossi. Hani o yüzden e, Fenerbahçe'nin de e, aldığı yani bakış açısını beğeniyorum. E, bu şu an başarılı olmasa da gelecekte başarılı olmasını sağlar futbol takımlarımızın. Herkesin böyle bir bakış açısı benimsemesini ben tercih ederim Türk futbolu açısından. Mesela Beşiktaş şöyle bir bakış açısı almadı. E, direkt yaşlı oyuncular, yaşlı oyuncular dediğim işte Alex Teixeira'dır. Miralem Piyaniş'tir. Böyle oyunculara yöneldiler. Teknik başarıyı şimdi getirecek oyunculara yöneldiler. Bu yanlış bir bakış açısı değil aslında ama gelecek için Beşiktaş'ı borca sokabilecek, ekonomik zarara uğratabilecek bir bakış açısı. Tabii ki yanlış demiyorum. Yanlış değil. Şu an mesela şampiyon yapacak Beşiktaş'ı belki de bu bakış açısı. İki sene üst üste şampiyon olacak. Bu sene yaşlı oyunculara verdikleri parayı şampiyonluk ücretiyle kapatacaklar mesela. Bu, bu da bir yöntemdir yani ama ben her zaman derim genç oyuncular e, Türk futbolunu kurtaracak oyunculardır. E, şimdilik konuşacak daha fazla bir şeyim yok. Fenerbahçe'nin başarılı olması e, sistemin daha iyi oturmasına daha özellikle ön alanda daha iyi oturmasına bağlı e, defansif kısmının ben az çok oturduğunu ve başarılı bir şekilde işlemeye başladığını, dişli sistemin çok iyi bir şekilde çalışmaya başladığını fark ettim Fenerbahçe'de. Defansif anlamda bir sıkıntı olmaz sakatlıklar olmadığı sürece. Ofansif anlamda da bu sistem oturursa rotasyonu iyi yapabilirse Vitor Pereira. Çünkü çok güzel opsiyonlar var Fenerbahçe'nin elinde. Bu rotasyon çok iyi yapılırsa çok rahatlıkla bu Fenerbahçe başarılı bir sezon geçirir. Şampiyonluk kazanır mı bilmiyorum. En azından bir kupayla işte lig kupası olur belki ya da Türkiye kupası olur. Ya da Avrupa Ligi'nde ne bileyim çeyrek final yapılır. Bu da benim için başarıdır. Şampiyon olmasan da çeyrek finale çıkabildiysen Avrupa Ligi'nde ben başarılı bir sezon geçirdiğini düşünürüm. Çünkü artık Avrupa'da rakipler çok güçlendi. Makas çok açılıyor. Fenerbahçe için çeyrek final Büyük bir başarı artık. Eskiden biz kupayı kazanmayı hayal, hayal ederken zamanında. Şimdi çeyrek final büyük bir başarı oldu. Ee, diyecek bir şey yok bu konuda. hani o konu, o konu için başka bir bölüm yapmam lazım. Yani uzun uzun konuşulacak bir konu. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ee, bugün Fenerbahçe ile alakalı bir bölüm yapmaya karar verdim. Başka gün olur. Beşiktaş ile ilgili yaparım. Galatasaray ile ilgili yaparım. Beni en çok Fenerbahçeli arkadaşlarım dinlediği için ve ben Fenerbahçe'yi çok yakından takip ettiğim için böyle bir bölüm yapmak istedim ama bu yani taraflı olduğumu göstermesin ki podcast'in başka bölümlerini dinlediyseniz fark etmişsinizdir ki ben her takım için eşit miktar ayırırım. Her takım için 5 dakika konuşurum, 4 dakika konuşurum. Bir takım için fazla konuşmam ve her takıma övgü veya yargıyla yaklaşırım. Bu bölüm Fenerbahçe ile ilgiliydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya ya da öbür hafta önemli bir şey olursa belki daha erkenden yeni başka bir bölümle görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Talks. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.